0: Det här är podden vidare Möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen. Välkommen till Vidar Möter Hans Stigson. Tack så mycket. Det är inte första gången du gästar den här podden Utan det är faktiskt tredje gången Jaha, sådär ja. Du är politisk redaktör på Norrköpings tidningar Ja mm. Sveriges äldsta tidning Ja En av mm. världens äldsta tidningar Ja, så ja. är det faktiskt ja. Men du är inte så gammal? Nej, inte så
1: gammal som tidningen i alla fall Fast jag har, jag har nått en gyllene medelålder numera
0: Ja, det har du gjort uh, jag brukar säga så här. Jag hoppas du inte misstycker när folk frågar mig. Ja, hur är han, Hans Stigsson? Vi ska säga, vi sitter i samma hus. Vi sitter typ 50 meter från varandra. Fast vi, ja, skriver inte riktigt de samma saker. <laughs> Men eh, fråga mig hur är Hans Stigsson och säga, ja, det är en rejäl högeman säger jag. Är, du, är du bekväm med det eller? Tycker ja, du, ja,
1: det tycker jag alltså utmärkt. Ja, <laughs> så är det.
0: Ja. För du har en, 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 ja, vad ska säga, en klassisk en klassisk högerprofil, eller?
1: Ja, det tycker jag nog att säger Klassisk moderat. Ja. Det har hur jag kallat mig hela tiden.
0: Mm. Ska vi börja den ända. Jag tänker att vi kommer att tala en hel del om pandemin. Mm. Ett ämne du är väldigt engagerad i. Och jag tänkte också att vi skulle ta lite om inrikespolitiken. Mm. Det ja. hänger ihop. Ja. Ska vi börja med Moderaterna? Ja, visst. Mm. Det, kan jag säga. Mm. det verkar ju nu... –som om Moderaterna har fått eh, liksom upp bilen på banan– –och man börjar se och bygga för att man skulle kunna då bilda en regering– ja. –med stöd av Sverigedemokraterna i ja. Tror du att det, det blir bra ifall det blir så?
1: Egentligen inte. Inte om man vill ha en, en klassisk stabil regering. Men det är ju samma sak nu. Så bara fungerar det nu. Mm. E vi kommer att sakna blockpolitiken den traditionella blockpolitiken något oerhört mm. eh, därför att så här blir det i fortsättningen vi, vi kommer att ha sällan ha majoritetsregeringar får vi majoritetsregeringar så kommer det vara ganska stor ideologisk spännvidd mm. eh, men mest så kommer det vara minoritetsregeringar som beroende då av olika partier i riksdagen jag kan tänka mig att det blir regeringsombildningar under mandatperioden också
0: mm Ja, blockpolitiken... Det är inte så att det växer fram en ny blockpolitik, då, tror du? Utan det...
1: Ja, det konservativa blocket. Det är ju det som Jim Jokesson ja. eh, vill tala om. Eh, nej, jag tror inte det. det är, jag tror att Sverigedemokraterna är för långt ifrån fortfarande, åtminstone. Mm. Sen är det ju också det att, att Liberalerna vill vara en del av en eh, bolig... Eller, Halvbolig. Ja, precis. Där ja. Är det. Vad ska vi kalla den för? Eh, regering. Mm. Och eh, det får de gärna vara. Men jag tror att det blir svårt att få med Sverigedemokraterna i en regering.
0: Mm. Men Sverigedemokraterna som det verkar, är väl inställda på i så fall att vara eh, ett underlag i. Riksdagen, ett väldigt stort underlag alltså som är ett parti.
1: Ja, det är faktiskt ett problem på sätt och vis. Det är, och det är till och med ett problem för Jimmy Åkesson på ett sätt. Va? Därför att det, eh, inför sina egna väljare så kommer de i frågor: Varför kan inte vi ingå i mm. så tredje största partiet? Klart vi ska vara med. Här de varit hälften så stora hade det varit mycket enklare sätt att vi står utanför liksom, vi driver våra mm. frågor som vi är specialiserade på. Men naturligtvis är Kim Jåkesson inställd på det här. Alltså det, det, det är väl det som det då kommer att bli. Att en borgerligt våld, trepartiregering. Eh, och sen så kommer de att beroende av stöd av Sverigedemokraterna. Och, 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 och kanske det inte fungerar i alla frågor. Va? Men eh, det blir nog så. Mm.
0: Du, du, du säger tre partier i regeringen. Du räknar med att Liberalerna ska klara av det här? Eller?
1: Ja, det är ju frågan. Men de har ju faktiskt gått upp. lite Från en väldigt låg nivå. Eh, och eh, jag, jag tror att det var helt rätt där så så Sabonu som jag, sa att man skulle bryta där för att det hade inte gått Det var börja på politisk självmord helt enkelt, alltså vil, vil, vilken roll ska de fylla, mm. det är lättare att förstå centern i den här mm. men, men liberalerna har ju varit en motvillig ett reservhjul hela tiden alltså. mm. det, nej det, 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 det skulle vara självmord att fortsätta mm.
0: Om du tittar i SIA-kulan tror du att, att det verkligen blir så också? Eller är vi nära ett regeringsskifte efter nästa val skulle du säga?
1: Ja, fast det är inte säkert. Mm. Det, det vill säga att det borde bli men det, men det, det, det hänger på så väldigt mycket annat som man kanske inte tänker på. Det, det Just som du själv var inne på Liberalerna, om de inte kommer in till exempel. Mm. Men Miljöpartiet hänger kvar och det påverkar ju mandatfördelningen. Det kan vara det som avgör allt enkelt en i förhandlingen också. Eh, jag tror ju helt säkert att Stefan Löfven om han sitter kvar alltså han 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 kommer hitta någonting för att kunna hitta någon slösning lösning så att han kan sitta kvar så, så att päsen mm. är på Kristofferson
0: det. Ja. Det är väldigt jämnt alltså man ser det man räknar på olika konstellationer mm. och det är många osäkra faktorer som du säger men som opinionsläget just nu är så är det ju jämnt. Alltså om man räknar då på mm, mm. Nå någonting som alla förnekar inte finns alltså socialdemokraterna vänstern centerpartiet ja det är ju också en konstellation ja.
1: <laughs> <laughs>
0: eh. vad tror du om den då för det känns som om Nej. det finns en allvarlig strävan från Socialdemokraterna att försöka få ihop det där och att Annie Lööf och Centerpartiet inte verkar helt ointresserade. Nej, men alltså Socialdemokraterna
1: och Center kommer säga att på det är helt uppenbart. Mm. Annie Lööf är inställd på det här. Va? Mm. Har lite problem internt, tror jag. Jag tror inte alla är bekväma i mm. Center med det här. Eh, utan det är snarare hur man ska få ihop det med Vänsterpartiet. Alltså mm. Vänsterpartiet är ju vänsterns Sverigedemokrater, så att säga. Mm. Det är... Jag har ändå svårt att tro att Center kan tänkas ingå regering med Vänsterpartiet. Men däremot regeringsunderlag, ja visst, mm. så kan det säkert bli.
0: Ja, för ut, utan Vänster lär det inte gå.
1: Nej, nej, men det är ju samma som med Sverige. Ja, utan gjort... dem kommer det inte gå helt enkelt. Va? Så att, eh, ja, man får hantera det på något sätt.
0: Mm. Om man ser på det politiska innehållet, den politiska inriktningen mm. för Sverige. Vad, vad förväntar du i så fall av Så att det blir en... Eh en moderat led regering om vi säger så för att slippa använda en massa begrepp
1: Ja, nej, en, en klassisk moderat politik. Men jag får gärna bli lite blandning av olika sakerna troligtvis. Jag bara hoppas att det inte blir för mycket som om det är många partier som är en beroende att du då får in en massa konstiga mm. special något parti ska ha liksom. Ja, just det här ska vi ha med mm. liksom. det, det,
0: det blir ett vårdnadsbidrag igen. Ja,
1: så. jo, alltså det, det är vi där igen va. Det, 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 det kan bli en massa sådana här konstigheter som det alltid blir när det är i småpartier. Å andra sidan, ett av de här småpartierna är ju som sagt inte litet då längre, nämligen Sverigedemokraterna. Mm. Va? Så det beror väldigt mycket på vilken politik de faktiskt kommer att vilja ha. Mm. Och de, ja, vi vet ju om invandring och så vidare vad de tycker. Va? Men, men väldigt många andra frågor som vi faktiskt är osäkra vad de vill ha.
0: Mm. Men är det inte så alltså när jag, när jag ser på svensk inrikespolitik så ser jag att det stora nya som har hänt det är ju Sverigedemokraterna, alltså de har växt, de är nästan lika stora som Moderaterna och ibland i vissa mätningar eh, som Socialdemokraterna. Och till skillnad från andra nya partier som ju inte växer utan de, de blir där, de kan gå upp till 9-10% eh, Kristdemokraterna, eller vänstern då, som ett gammalt parti. Men det blir liksom inte mycket mer. Och Miljöpartiet ligger 4, 5, 6. Men Sverigedemokraterna har kommit in och liksom fortsätter växa och anpassa sig och beter sig
1: ja, alltså då, du, på ett det, annorlunda sätt. De tar röster både från höger och vänster. Ja, visst. Det, det är därför som ja. de gör det. Och sen är det ju nu också, om vi kommer in på pandemin så är det ju det att detta är faktiskt gjort att de blivit accepterade kan man säga. Va? Mm. De, de har varit med i det här från första början. Och det, det är mycket av frågorna om och liksom, om det är ett acceptabelt inte har försvunnit. Mm. Därför att pandemin har varit så mycket allvarligare- så man har liksom inte riktigt haft tid att hantera det där. Och detta gör detta att de är accepterade- av många fler svenskar på ett helt annat
0: sätt än tidigare. Mm. Så du menar att det är själva pandemin som har gjort det?
1: Ja, alltså igen, i den meningen att, att det var ju på gång tidigare naturligtvis. Mm. Ja, men men du, man fick en brydpunkt. Det var väldigt mycket det innan de skulle hålla sig utanför. Och varför får de lov att vara med i olika utredningar mm. och så vidare? Det har inte varit alls någon debatt om det. Det är bara nu de, de sista tiden där, där Stefan Löfven då har påstått att det är ut mot demokratin. Vilket jag hävdar är en partitaktik, mm. ingenting annat. Mm.
0: Ja, vi är inne på pandemin och uh, den är ju inne på... Um... Ja, vad blir det sitt andra år nu? Mm. Och eh, förhoppningsvis i Sverige och i många länder i världen så är ljuset i tunneln den vaccinering som har påbörjats. Men om vi håller oss kvar lite vid partipolitiken så här, som jag ser på världen så i varje fall ytligt sätt utöver det du nämnde här om Sverigedemokraterna men annars så kan man inte se att att pandemin tycks ha påverkat den politiska opinionen på något märkbart sätt. Eller? Vad tycker du om det? Jo, det har den. Men ja. det
1: märks inte. Mm. Nej, det, ja. Ja. Eh, det, det finns ett antal paradoxer med den här pandemin. Det ska man först komma ihåg när man diskuterar det här att det har gått dåligt för Sverige. Vi kan diskutera olika skälen till mm. det här. Va? Men vi kan liksom inte komma ihåg att det har gått dåligt och att detta kommer att vara ett trauma. Så det, är det värsta som hänt kan man ju säga, eller värsta påfrestningen sedan andra världskriget. Så detta är något som kommer att finnas med och diskuteras i decennier. Men inte just nu. Mm. Till valet nästa år, om vi nu vågar oss på att vara optimistiska och säga detta att mest av dagens problem har försvunnit så kommer han att vara dödströtta på Pernopin. Mm. Och visserligen kommer vi få ett litet träffsrättat ting, alltså så när kommissionen kommer att sluta på. Men sen vill ingen prata om det heller. Och det, är då det kvittar vem som har tröt och vi vill inte prata om det. Och det, det, det är begripligt. Mm. Men det kommer ändå att påverka opinionen, hävdar jag, eh, i detta. Och det är ett problem för Stefan Löfven framförallt. Mm. Så, eh, regeringen och Socialdemokraterna har en styrka, och det är det att förmodligen så får vi en kraftig tillväxt. Mm. Och det kan de göra nytta av, naturligtvis. Va? Eh, sen om detta att det att arbetslösheten sjunker samman, och det kan han diskutera. Men han förknippas med pandemin. Han förknippas med kriser. Den här krisen, som dessutom är misslyckad, och flyktingkrisen, som också är misslyckad. Men framförallt förknippas han med pandemin. Även om det hade gått mycket bättre för Sverige, hade det varit en påfrestning för honom. Därför folk vill inte bli påminna om det här. Alltså jag brukar jämföra med när Churchill förlorade det första efterkrigsvalet. Mm. Visslinn hävdade att det kanske mer än något annat var det brittiska valsystem som ställde till det. Men saken var den att Churchill blev oerhört populär. Men folk var trötta på allting som hade med kriget att göra. Man ville mm. ha, ha något annat helt enkelt. Och det tror jag är det, det stora som kommer att, att påverka. Att man blir liksom påminna om det här hela. Man vill ha något annat istället.
0: Mm. Men eh, i pandemin här så... Socialdemokraterna ligger ju ganska stadigt på sina 27-28.
1: Ja, men det har ju inte varit några andra frågor vi diskutera. Sen är det ju så här att... Eh, de har ju då gått ner jämfört med hur det var för ett år sedan. När ja, den stora euforin när vi gick ja. ut på vargångarna
0: och applåderade och allt och ja, ja, ja. det, att det snart är över det här. Ja, ja,
1: ja. Och, och sen det, det intressanta är att så har det varit i alla länder. Ja, ja, det, ja. Och då är egentligen ingen tydligt vilken strategi man har. Nej, nej. All, på gott och ont så är alla goda patrioter först om man följer mm. med. Och sen så efter ett år så är alla krigströtter, så mm. att säga. Va? Så det är. Men det, det är sant för att man har ju ändå hållit. Förhållandevis väl jämfört med det här. Så alltså jag, jag tror att det kan bli mer påfrestningar längre fram. Men sen är det ju också det att pandemin har ju varit vårt fält. Det är inte många andra frågor att diskutera. Mm. Utan det är ju det här helt enkelt.
0: Du, Jag har uppfattat dig och när vi mm. har talats vid tidigare om pandemin. Att du, mm. du är lite mer av en hardliner, Jag är mer mjuk i kanten och tycker att det, det, det går väl ganska bra trots allt. Men, men du har liksom varnat och förespråkat du har. Det, har jag att det rätt ja. om du liksom det för? Man borde ha stängt mer och haft mer restriktioner. Och... Oh ja.
1: Men framförallt skulle man vara snabbare. Ja. Det är det som är det stora felet i så att man inte var snabb nog helt enkelt att göra in det här. Eh, dålig fantasi eh, och eh, beslutsångest, eh, också dåliga historiska kunskaper skulle jag säga. Så att detta är en krissituation, då gäller inte den vanliga förutsättningarna utan mm. då måste man slå till hårt helt enkelt då har väl tyvärr visat sig att det borde man ha gjort Sen mm. exakt vilket sätt man ska göra det, det kan diskuteras mm. men det är inte så enkelt som att det bara är hårdare restriktioner utan det är framförallt att vi var sena, framförallt mm. i våras men även i höstas alltså det är nästan värre på ett sätt i höstas för att då visste vi om det liksom. då kunde man ta tid mycket mer vi har varit sena med allting, alldeles för sena
0: Ja, andra länder Jag tänker i Tyskland där så har ju eh, Angela Merkel där har ju drabbats av en, eh, en backlash kan man väl säga De har ju ändå stängt, öppnat stängt, öppnat, stängt, upp, haft massor med sådana här restriktioner Där kan man verkligen ta om krigströtthet bland många tyskar ja. när man följer den tyska pressen och, eh, och nu går ju inte vaccinering säkert bra i Tyskland heller jämfört med till, till exempel Storbritannien Och eh, så oavsett hur man har gjort, så verkar man ha problem alltså med det ja. politiska ledarskapet. Eller? Ja,
1: alltså, så är det ju nu ska man komma ihåg, och det är väldigt viktigt att komma ihåg detta. att titta på dödstalen så är det stor variation. Va? Mm. Och det, det är Sverige och de andra nordiska länderna, visst, man kan hävda då det att det finns lite olika förutsättningar, mm. tillfälligheter och så vidare. Men det är klart att de jämför per capita med Norge till exempel tio gånger så hur många döda i mm. Sverige. Det är klart att. det är, vi borde ju kunnat ha kommit mycket närmare än Norge, mm. det är det ju helt klart. Mm. Eh, men sen är det ju naturligtvis detta att, att eh, det är just alltså detta att till börja med annars alla gör så här, då, då, alla, eh, då, då ska alla vara goda medborgare. På gott och ont och är också det att man blir okritisk. Mm. Samtidigt det finns en fördel naturligtvis i krisläget att alla samlas. Eh, och sen så efter ett år eller så där va? då är man trött på det här. Eh, så att jag skulle inte säga det att alla strategier är lika mycket värda va? men däremot får de lite olika eff effekter va? så eh, det har skett en tillvänningseffekt i Sverige skulle jag säga att vi har det höga dödstal i är ju vant oss vid det. det är ett problem mm. eh, länder som har haft sån här lockdown ut på ner helt enkelt eh, ja det är ett problem naturligtvis alltså, att det blir väldigt hoppig politik och folk vet inte riktigt vad det är som gäller och också det att nu tror man nu äntligen släppt och så man tillbaka igen helt enkelt. Det är mycket psykologi i eh, det här. Men ändå trots detta så alltså, trots tröttheten folk känner Tyskland är en av dem som lyckats ganska bra. Det får man lov att säga på det hela taget ändå. Mm.
0: Ja men eh, om vi landar i eh, den mer rena politiken igen så det Allmänna eller slutliga omdöme för nu Det är i varje fall att inför valet nästa år Så tror jag inte att det här kommer att ha så stor betydelse För hur väljarna kommer att lägga sina röster Men att effekterna de kommer på sikt på något
1: sätt. Ja, alltså effekterna kommer alltså Det är vad som är Det är att det, 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 det är frågan vi ska hantera det här Det blir ett trauma Det är ett, mm. ett trauma som är obearbetat Och så kommer att finnas där så vi måste hantera på något sätt mm. Men som vi inte orkar hantera just nu mm. Eh, pandemin kommer att vara närvarande, eh, som jag sa eh, i valet, i att alltså, varje gång folk ser att Stefan Löfven, till exempel så påminns man om det. Det är liksom en negativ effekt, bara bilden av honom. Mm. Det låter väldigt taskigt att säga det, va, men det är klart hade vi haft en moderat statsminister hade han varit i samma sits. Va? Mm. Eh, däremot så tror jag det att, att folk vill inte prata om det. Det, men, och det om det fortgår i så fall mm. men om vi säger att det inte gör det så vill folk hålla, prata om någonting annat men orkar inte med det här nu helt mm. enkelt Nej. det får man ju komma ihåg
0: Ja, det är ett väldigt speciellt år och eh, det är också rätt speciellt så, i politiken här i Norrköping där vi sitter, mm. både du och jag Hans och eh, den starka mannen får man säga, Lars Stjärnqvist då som var kommunstyrelsens mm. ordförande i tio år och och rikskänd politiker eh, har ju nu stigit av då som kommunstyrelsens ordförande här i, i Norrköping. Och eh, tror att det öppnar några möjligheter för Sofia Jahl då, som är gruppledare för Moderaterna här i Norrköping att utmana på något eh, annat sätt?
1: Ja, det tror jag. I och för sig, alltså, det, på, på något vis... Alltså det blir lite låghält nu också varandra för att Jarl och Schankvist var så väl samspelta motståndare mm. alltså som bor och McEnroe. Eh, och vad, vad gör man nu om den ena försvinner helt enkelt? Olle liksom det blir inte riktigt samma sak. jag Olle
0: säga är, är kommunstyrelsens ordförande nu då ja. från Socialdemokraterna och är relativt ny i den ja. rollen. Mm.
1: Och och ha en lite annan profil, eller hur man ska säga, än Lars Stjärnqvist. Svårt att jämföra någon med Lars Stjärnqvist i och för sig. Eh, men jag, jag tror ändå det att, att det är definitivt finns ihop eh, för Sofia Jarl. Alltså. Nu, nu kommer frågan ut framför allt, ska jag säga, för de andra båda partierna som samarbetar med Socialdemokraterna. Att tidigare har det liksom varit det att ja, men det har varit Socialdemokraterna under Stjärnqvist- mm. Och nu så Ska man nu fortsätta med det här och säga att vi kan inte samarbeta med Sofia så alltså, –ska man då fortsätta stödja Socialdemokraterna i all framtid? Det kan bli besvärligt i om man, man har den attityden.
0: Mm. Ja, den som lever får se. Gäst i Vida Möter här idag är Hans Stigsson –som är politisk redaktör på Norrköpings tidningar. Vi har diskuterat kring inrikespolitiken– eventuellt nya regeringskoalitioner och kring pandemin. Stort tack, Hans, för att du ville komma hit. Tack!